0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Kofferkinder.
1: Hallo ihr Lieben.
0: Wo geht's denn heute hin, Cornelia?
1: Nach New York in den
0: Big Apple. Ich glaube, wir haben uns an einer oder wir werden uns an einer der schwierigsten Städte der Welt vielleicht versuchen, und zwar New York. Man kann dort so unfassbar viel machen. Es gibt sehr viel zu sehen, es gibt eine riesige Foodvielfalt und wir werden versuchen, das alles in ganz kurzer Zeit zu komprimieren und euch einen Eindruck zu vermitteln.
1: Ja, vor allem New York ist so eine lebendige Stadt, da wechselt halt auch alle ständig irgendwie neue Lokale, neue Bars, neue Restaurants und du hast auch so viele Interessen, die du dort irgendwie verfolgen kannst. Du hast Sportevents, Musikkonzerte und jeder fährt mit einer anderen Intention dort hin und möchte was anderes erleben. Also es wird schwierig, aber wir geben einfach da unsere Tipps, was uns gefallen hat und äh, ja was wir euch ans Herz legen wollen.
0: Wir fangen an, wie immer, wie kommen wir hin?
1: Mit dem Flieger?
0: Nein, diesmal kommen wir auch mit dem Schiff hin. Nein. nein. Klar, es gibt Leute, die fahren dort mit dem Kreuzfahrtschiff hin, zum Beispiel von Hamburg nach New York mit der Queen Mary.
1: Ich bevorzuge das Fliegen und ähm, ist mal in neun Stunden in New York von Wien direkt. Also das ist eigentlich ein ziemlich bequemer bequeme Anreise, würde ich mal sagen. Ich
0: dachte ehrlich dass die Flüge viel kürzer sind, aber wie sich ausgestellt hat, fliegt man so etwa um die neun Stunden.
1: Ja, aber zurück ist man dann dafür schneller.
0: Da gebe ich dir recht. Man hat zwei Optionen, wo man landen kann. Entweder der JFK Airport oder Newark von JFK bietet es sich fast an, wenn man das erste Mal in New York ist, mit dem Taxi in die Stadt reinzufahren, einfach weil die Kulisse sehr, sehr schön ist wenn man in die Stadt reinkommt. Für alle, die vielleicht schon öfter in der Stadt waren und das gesehen haben, kann man ruhig mit, äh, mit ja. Subway fahren.
1: Also ich finde, das ist jedes Mal ein Erlebnis. Ich hatte mal das Vergnügen, dass ich ein paar Mal von ähm, JFK in die Stadt fahren musste und die Lichter, egal ob es jetzt äh, unter Tag ist oder am Abend, wenn man da über die Brücke kommt und in die Stadt reinfährt, das ist irgendwie ein ganz besonderes Feeling
0: gut das ist natürlich nichts von der hand zu weisen die fahrt mit dem taxi in die stadt hat einen fixpreis von etwa 52 dollar plus dann halt noch das wo man in manhattan wenn man jetzt dann in manhattan wohnt hin möchte Plus Tipp, also man endet dann ungefähr bei 65 bis 70 Dollar. Wenn man in Newark landet, zeigt sich ein anderes Bild. Hier ist das Taxi in die Stadt äußerst teuer, weil es in einer anderen Bundesstaat liegt. Hier liegt es nahe, den Airport Train bzw. ein privates Shuttle zu nutzen, sofern man das denn
1: vorbucht. Aber man kann mit dem Bus fahren. Das dauert circa eine halbe Stunde oder 40 Minuten. Wir haben das für unsere Rückreise genutzt und sind dann gleich beim Outlet Center Jersey Mills vorbeigefahren und haben da einen kurzen oder ein bisschen einen längeren Stopp eingelegt das ist und gut, ja. haben nochmal unsere Koffer so richtig aufgefüllt, damit sich das auszahlt.
0: Und sind dann ähm, von der Mall mit einem Uber am Flughafen gefahren, weil der, die Mall liegt ungefähr fünf Minuten von diesem Flughafen entfernt. Also da kann man den keinen Stau mehr reingeraten und das ist ziemlich gut zu timen.
1: Aber grundsätzlich könnte man auch mit dem Bus weiterfahren bis zum Flughafen. Und der Bus-Terminal in New York selbst ist ja auch super toll gelegen. Er ist mitten in Manhattan, 33. Straße, 6th Avenue. Also da ist man dann auch sehr zentral, wenn man von dort wegfährt oder ankommt.
0: In New York selbst haben wir uns größtenteils zu Fuß fortbewegt. Man kommt aber auch sehr gut mit Uber und Taxi überall hin, wobei man natürlich immer auf die Rush-Hours aufpassen muss. Da empfiehlt sich die Metro.
1: So, wir kommen zu meiner Lieblingskategorie.
0: Das stimmt gar nicht, das ist meine Lieblingskategorie.
1: <lacht> willkommen zur Kategorie Internet.
0: Ja, willst du uns was zum Internet erzählen? Nein. Gut, dann werde ich das übernehmen, das ist ja auch meine Lieblingskategorie. Ja. <lacht> Also man in New York ist einer der wenigen Orte, wo ich sagen würde, man braucht nicht unbedingt eine SIM-Karte. Ja, auch das hörst du mal von mir. Aber es gibt dort so viele gratis Wi-Fi's, dass man prinzipiell an jeder Ecke dort WLAN hat und immer eins findet und wenn man keins findet, geht man in einen Starbucks und der hat auf jeden Fall eins und ein Starbucks ist dort an jeder Ecke.
1: Ja, wobei ich habe einen Tipp bekommen zu Starbucks, wenn du ein, dringend ein Klo brauchst, dann geh zu einem Starbucks und ich habe das in New York getestet, hört nicht auf diesen Tipp. Ich bin fünf Starbucks abgelaufen und habe keine Toilette bekommen. Also vielleicht besser ein anderes.
0: Ja, jetzt könnt ihr euch vorstellen, was ich mitgemacht habe. Möchte man aber doch eine SIM-Karte kaufen, hat man zwei Alternativen. Entweder man nimmt die SIM-Karte von T-Mobile, die kostet etwa 30 Dollar, hat aber nur zwei Gigabyte dafür. Es ist sehr einfach zu bekommen in jedem uh, T-Mobile-Shop. Tourist SIM heißt die. Oder wenn es wirklich viel Datenvolumen sein soll, dann gibt es eine von Cricket Wireless, da hat man 20 oder 25 Gigabyte für knapp 55 Dollar. Das ist nicht günstig, man hat dafür aber unfassbar viel Datenvolumen zu einem für amerikanische Verhältnisse sehr akzeptablen Preis.
1: Vielen Dank Thomas für diese Info.
0: Ja, das war wieder meine Sternstunde heute. <lacht> wenn man jetzt seine New York-Reise noch nicht geplant bzw. noch keine Hotels gebucht hat, wo sollte man am besten absteigen?
1: Irgendwo in Manhattan. <lacht> Naja, es gibt so viele schöne Gebiete und ob du jetzt in Greenwich wohnst, in Nolita, wo es vielleicht ein bisschen günstiger ist, oder direkt irgendwo näher Times Square, finde ich es gar nicht so relevant, weil New York so unheimlich cool ist und so viele Facetten hat.
0: Wer sich jetzt nicht sicher ist, ob das die beste Gegend ist, um in New York zu wohnen, kann mal einen Blick auf die Crime-Karte von New York werfen. Die haben wir in den Shownotes verlinkt und dort ist äh, penibelst aufgezeichnet, ob es sich um ein sicheres Gebiet oder nicht handelt.
1: Kommen wir dazu, was macht man in New York? Also wie schon gesagt, es gibt so viele Möglichkeiten. Wir wollen jetzt nicht die klassischen Spots unbedingt aufzählen. Ähm, die kennt man sowieso. Aber wir wollen vielleicht ein paar nützliche Tipps geben. Wie komme ich einfacher, bequemer oder vielleicht auch ein bisschen smarter zu irgendwelchen tollen Hotspots und spart vielleicht dabei auch noch ein bisschen Geld.
0: Zuallererst würden wir euch gerne eine Webseite ans Herz legen und zwar heißt die LovingNewYork.de Was die jetzt besonders macht, die listet alle Pässe für Touristen auf und auf dieser kann man sich einfach aussuchen, für welche Attraktionen ähm, interessiert man sich, welche findet man toll, klickt die an und die spuckt dann automatisch den jeweils passenden Pass für einen aus, mit dem man sich dann durchaus etwa 30% oder so sparen kann. Wir haben das wie immer bei den schon nutzt verlinkt und die, die ist wirklich ein Besuch wert.
1: Ja, wir haben da auch äh, 30 Dollar fast Wir haben 30 pro Dollar pro
0: Person gespart und das finde ich ganz ordentlich. Ja,
1: es macht Sinn. Also einfach mal vorbeischauen. Wenn man sich jetzt zum Beispiel für ein Broadway-Musical interessiert, also ich meine, wenn man schon mal nach New York fliegt, könnte man sich dort auch natürlich eins der weltberühmten Musicals anschauen. Dann gibt es da einen ähm, Tipp, damit man die Karten vielleicht etwas günstiger bekommt. Es gibt äh, einen Stand mitten im Times Square, der ist ein äh, DKTS und da gibt es auch einen in der South Street und da gibt es Restplätze zu Musicals richtig günstig und vor dem New Amsterdam Theater werden zweimal täglich Karten verlost, die dann auch ziemlich günstig sind, statt 100 Dollar kosten die nur 30 Dollar, also einfach vielleicht auch mal mitmachen und aufs große Glück hoffen und vielleicht gewinnt man dann ja.
0: Dasselbe funktioniert auch online. Wir haben das wieder verlinkt in den Shownotes. Das Problem ist aber bei diesen ganzen Karten, die sind immer nur für zwei Personen. Wenn man jetzt zu dritt, zu vier, zu fünf oder wie auch immer dort ist, dann funktioniert das Ganze leider nicht mehr. Dann muss man reguläre Tickets kaufen.
1: Oder es gehen dann nur zwei.
0: Oder es geht nur zwei. Ja, das ist... <lacht>
1: Kann man natürlich auch machen.
0: Es gibt noch viele weitere Attraktionen, die an bestimmten Tagen gratis sind.
1: Wie zum Beispiel?
0: Wie zum Beispiel das MoMA. Wir haben uns das angeschaut an einem Freitagabend, das ist das immer von 16 bis 20 Uhr. Da zahlt man statt den 25 Dollar, die das normale kostet, ist dort halt gratis eintritt. Dementsprechend man halt ist auch
1: halt auch nicht alleine dann dort. Also ja,
0: Ja, also wer es einfach nur mal sehen möchte, der kann freitags hingehen. Für jeden, den die Kunst wirklich interessiert, der sollte vielleicht an einem anderen Tag dort sein.
1: Weißt du, wo man auch gratis rein kann?
0: Ja, also. In
1: es die gibt Bibliothek.
0: Die Bibliothek ist sehr schön.
1: Da kann man auch einmal einfach mal beim Spazieren auf der Fifth Avenue einfach mal in die Bibliothek vorbeischauen und äh, echt nett dort drinnen.
0: Aber es gibt zum Beispiel das 9-11 Memorial, ist dienstags gratis. Am Mittwoch der Bronx Zoo. Also, also es
1: einfach mal auf der Webseite. Einfach
0: angehen. mal auf, die, auf der Webseite schauen. Es gibt dann auch noch äh, Pay What You Wish. Ähm, zum Beispiel mittwochs ist das New York Aquarium, zahlt man halt den Eintritt, den man angemessen hält. Also vielleicht nicht gerade einen Cent hergeben, aber das, was man für angemessen hält.
1: Das ist auch ganz praktisch. Und wenn wir schon bei Tipps sind, ich meine... ich Weiche jetzt vielleicht ein bisschen ab, aber es gibt einen kleinen Shopping-Tipp. Wenn du nämlich, <lacht> Entschuldigung, wenn du ins Macy's, das ist ein großer Kaufhaus, einkaufen gehen willst und sagst am Empfang, dass du irgendwie von einem Hop-on-Hop-off-Unternehmer kommst, dann kriegst du nochmal 10% Rabatt auf deinen Einkauf.
0: Und wo gibt es noch Rabatt?
1: Wo gibt es noch Rabatt?
0: In Jersey. Mills, wo wir waren, da kann man sich am Anfang anstellen für so ein kleines Booklet, zeigt seinen Reisepass her. Das Booklet kostet mittlerweile 5 Dollar, das war früher gratis, und man bekommt fast in jedem Shop dann 10% ab 100 Dollar. Also man muss ein bisschen kalkulieren, wie viel man denn jetzt tatsächlich ausgeben will. Aber wenn man vorhat, groß zu shoppen, dann zahlt sich also dann hat man diese 5 Dollar relativ schnell wieder herinnen.
1: Wieder drin, das glaube ich auch. Wir sind jetzt irgendwie in Rabattjägerseite geworden.
0: Ja, wir sind eine Schnäppchenjägerseite geworden, aber
1: jetzt auch gleich wieder auf. Was gibt es noch für nützliche Tipps?
0: Aufgrund unseres Jetlags sind wir relativ früh immer aufgestanden und haben uns dann dazu entschieden, das Empire State Building nicht am Abend zu besuchen, sondern gleich ganz in der Früh. Wir waren um 10 vor acht waren wir dort, waren die allerersten. Das
1: war die smarteste Idee seit langem.
0: Denn wir waren alleine oder es waren ungefähr 20 Leute mit uns dort, wenn man mal sieht, wie viele Leute dort normalerweise anstehen, also die Schlangen, die dort abgesteckt sind dann will man dort nicht zur Primetime hin.
1: Also 8 Uhr in der Früh, ein heißer Tipp fürs Empire State Building und es ist echt war echt schön traumhaft da oben. Richtig ruhig auf der Plattform waren wir vielleicht mit zehn anderen Leuten und es war echt angenehm. Und wenn
0: man das, das heißt, das Empire State Building gleich an einen der ersten Tage einplanen, da, da fällt das Aufstehen noch sehr, sehr einfach.
1: Was ich in New York noch wahnsinnig toll finde, es gibt ganz viele Food- und Fototouren durch New York, also auch durch die einzelnen Viertel, mal Nolita oder Chinatown oder Williamsburg oder auch die Grand Central Station. Da kann man halt Foto- oder Foodtouren buchen und lernt dort ganz viele äh, Tipps kennen und kleine Viertel, kleine Gassen, die man so vielleicht nicht sehen würde. Wo finde ich solche Touren? Entweder über TripAdvisor oder auch ähm, Airbnb bietet die halt neuesten Aktivitäten an, wo man solche Touren auch buchen kann.
0: Wenn er nach New York kommt, der möchte vielleicht mal die Freiheitsstatue sehen. Da gibt es zwei Optionen. Entweder man bucht eine Tour und fahrt auf die Insel der Freiheitsstatue oder man macht das Quick and Dirty und nimmt die Staten Island Ferry, die Fahrt nach New Jersey rüber. Die ist gratis und wichtig ist hier nur, wenn man einsteigt, rechts gehen und rechts halten.
1: Auf der rechten Seite sich hinsetzen, weil dann fährt man bei der Freistadt vorbei. Auf der anderen Seite sieht man halt Richtung Brooklyn. Und wenn man viel in New York gelaufen ist, kann man dort sich endlich mal hinsetzen und kurz zur Ruhe kommen. Und man hat WLAN.
0: Andere Möglichkeiten, dem Trubel zu entkommen, sind dann Spaziergang im Central Park. Oder was wir vielleicht äh, mehr ans Herz legen würden, ist der Highline Park.
1: Ich habe noch ein kleines Kommentar zum Central Park, was da ganz nett ist, die haben ganz viele Parkbänke und da sind so kleine ähm, Schilder auf der Rücklehne angebracht und da stehen, so wenn man darauf aufmerksam ist, da stehen oft ähm, Zitate oder ganz nette Sprüche und Widmungen drauf. Aber natürlich, ich gebe dir recht, die Highline ist auch mal was ganz Besonderes.
0: Die Highline ist eine alte Güterbahntrasse, die sie begrünt haben, 10 Meter über Straßenniveau und die führt so parallel zum Hatzen.
1: Was jetzt relativ neu ist, am Anfang der Highline gibt es jetzt ein neues Objekt. Das ist der Wessel. Das ist eine ähm, Art Aussichtsturm, der aber irgendwie offen ist. Das heißt, man kann da mit dem Lift rauffahren oder Stufen raufgehen und sieht dann über den Hudson River und ist eigentlich der Beginn von der Highline. Und schaut eigentlich sehr nett aus. Es schaut irgendwie stylisch aus.
0: Ja, es sind halt viele. Man kann auch zu Fuß raufgehen. Es sind halt irgendwie viele Treppen. Es, es ist ein eigenartiges Gebäude, muss man sagen. Aber durchaus interessant.
1: Und die Highland macht schon sehr, sehr früh auf, also wenn man mal einen Morgenlauf machen möchte, bietet sich nicht nur das Central Park an, sondern auch die Highland sehr gut. Was ich machen würde, ich würde morgen die Highland spazieren und dann einen Abstecher in den Chelsea Market machen, der schon am unteren Ende der Highland ist und dort irgendwie frühstücken. Ich mag den Chelsea Market sehr gern. das ist irgendwie eine coole, coole alte Markthalle, wo aber sehr gute Lokale und Geschäfte drin sind und es ist irgendwie witzig.
0: Nur in der Mittagszeit äh, versucht man das vielleicht zu vermeiden, weil direkt dran ist das Gebäude von Google und dort gehen viele Google-Mitarbeiter hin essen. Das heißt, äh, zur Mittagszeit spielt sie sich dort ab, aber zum Brunchen ist es wirklich sehr das zu wäre, empfehlen. Das wäre
1: Tom sein Traum, in der Lunchzeit zu gehen und die ganzen Google-Mitarbeiter dort auszuhören.
0: Das ist allein deine Meinung, <lacht> aber ja,
1: ich würde es machen. Und was ist, also wo Frühstück zu empfehlen ist, das wäre das Friedman's in, ähm, im Chelsea Market. Und was es dort noch gibt, ist ähm, einen Käseladen mit tausend verschiedenen Käsesorten. Mary's Cheese heißt das dort.
0: Ja, du liebst Käse, wir wissen es sehr Oder vielleicht wissen es du noch nicht, aber ich weiß es denn. Es gibt bei uns alles mit Käse.
1: Und es gibt die Donuttery, Entschuldigung, da gibt es so kleine Mini-Donuts, die auch sehr lecker sind.
0: Und wer war dort? Kim Kardashian. Ja, es war ja, es war okay, sagen wir es mal so. Was vielleicht am Chelsea Market besonders toll ist, es gibt sehr schöne Klos. Das ist nämlich in New York gar nicht so leicht zu finden, denn public restrooms sind dort wirklich sehr rar gesät.
1: Aber wenn wir schon bei Stars sind, Entschuldigung, dass ich nochmal zurückkomme zu Kim Kardashian, wenn man dann weitergeht nach Greenwich Village, dann kann man in die äh, Perry Street schauen. Da gibt es den ähm, Hauseingang von Sex and the City von Carrie Bradshaw.
0: Ja, den muss man natürlich unbedingt besuchen. Und wenn wir schon bei tollen Instagram-Locations sind, was empfehlen wir, wenn man die Brooklyn Bridge besuchen möchte?
1: Wenn man ein Fan von Gossip Girl ist,
0: XOXO.
1: <lacht> dann fährt man äh, am besten mit dem Taxi über die Brooklyn Bridge drüber und äh, lässt dort sich aussteigen, weißt du das noch dir?
0: Wir werden das in den Shownotes verlinken, da ja. gibt
1: einen Spot und dann kommt man genau zu dieser Straße, wo ähm, diese Backsteinhäuser sind und man auf die Manhattan Bridge, auf diese blaue Brücke sehen kann. Und dort sind dann meistens auch schon ganz viele ähm, Blogger oder... Instagram-Mädels oder Gossip-Girl-Fans, die dort ganz viele Fotos machen. Das ist ganz witzig. Wir haben den Spot zufälligerweise entdeckt und im Nachhinein herausgefunden, was das Besondere dort ist.
0: Und sind dann zurückgegangen. Also man kann natürlich auch hin und retour zu Fuß gehen. Ich würde mal sagen, man braucht schwache 45 Minuten. Was wir keinesfalls empfehlen würden, ist mit dem Rad dort drüber zu fahren und wieder retour. Es gibt nämlich auch Räder auszubauen. Aber es sind meistens so viele Leute, dass das Rad von dort einfach keinen Spaß macht.
1: Und wenn man von Brooklyn Richtung Manhattan geht, hat man einen wahnsinnig tollen Blick auf die Skyline. Das ist halt besonders.
0: Kommen wir nun zu Connys Lieblingskategorie.
1: Das stimmt nicht. Meine Lieblingskategorie ist Essen. Wir kommen aber jetzt zuerst zum Shopping.
0: Ach das mag so. ich auch ganz gern. So, ich klinke mich jetzt mal aus und übergebe das Mikrofon, Cornelia. Bitte.
1: Also, wenn man gern shoppen geht, die ganzen großen Marken findet man mal auf der Fifth Avenue. Da hat man den riesigen Tiffany's Laden. Alle großen Sportmarken haben dort ihre Flagship-Stores, Nike, Adidas. Apple natürlich, da kommen dann so Sachen wie für, für den Trommenspiel. Ähm, gibt es nicht noch ein paar so Technikläden dort auf der Fifth Avenue? Ja,
0: es gibt jetzt so Best Buy oder so, aber wenn man unbedingt einen Apple-Laden sehen möchte, dann muss man den in der Grand Central besuchen. Das ist der größte Apple-Laden der Welt und der ist wirklich eindrucksvoll, weil es gibt keine wirklichen Eingangstüren, sondern man geht dort Treppen hinauf und man erwartet es nicht und steht dann plötzlich im Apple-Geschäft selbst drinnen. Also es ist also
1: eigentlich Teil der Grand Central Station einfach. Nicht?
0: Ja, das haben sie wirklich äh, toll gemacht.
1: Der Tom war schwer begeistert. Also auf der Fifth Avenue findet man wirklich alle großen Marken. Ich bin eher so ein Fan von ähm, Greenwich und Nolita. Da gibt es viele kleine Boutiquen. Also umso weiter man die Fifth runterkommt, umso kleiner werden die Läden dann auch. Und Dort ist eigentlich auch ein super nettes Flair. Es gibt kleine ähm, Boutiquen und schöne Läden. Würde ich eher empfehlen zum Herumstrandeln und zum Shoppen. Und Nolita ist zum Beispiel eine echt sehr nette Gegend. Ich mag das dort ganz gern. Das Flair ist toll. Die, das sind diese ganzen Häuser mit den Feuerleitern. Viele Filme wurden dort gedreht, zum Beispiel der Pater. Und es hat dort echt ein tolles Flair.
0: So, nun aber zu Connys Lieblingskategorie. Und die Nein, die ist nicht Käse, die ist Essen und auch Käse. Also ich würde mal sagen, in New York gibt es so eine unfassbare Anzahl von Restaurants, dass man irgendwie gar keine wirklichen Empfehlungen geben kann. Wir können nur das sagen, was uns vielleicht jetzt am besten gefallen hat. Aber das ist halt nur ein, ein ganz, ganz kleiner Bruchteil von dem, was es denn wirklich gibt. Denn New York ist ja eine Einwandererstadt und es gibt einfach jegliche Richtung, die man sich nur vorstellen kann. Es gibt
1: Donuts gefüllt mit Käse, die auf einem Haken hängen über einer Tomatensuppe, zum Beispiel.
0: Ja, wer möchte das nicht probieren? Das heißt, die Fastfood-Läden sollte man vielleicht streichen, wenn man in New York ist und einfach andere Läden besuchen. Wobei wir die Erfahrung gemacht haben, Reservierungen sind vielleicht von Vorteil, wenn man schon ein bisschen hungrig ist, beziehungsweise halt. Äh,
1: also nicht grumpy durch die Stadt laufen, also besser vorher reservieren.
0: Denn es ist meistens mit einer Wartezeit von halb bis dreiviertel Stunde verbunden, vor allem am Wochenende. Also Cornelia, von deiner endlos langen Liste von Frühstücks-, Mittags- und Abendlokalen gib uns einen kleinen, einen kleinen also einen Schwank. Einen ein also kleinen Auszug. Also wir werden bitte. so
1: viel wie möglich in den Shownotes mal verlinken, würde ich jetzt mal sagen oder anführen. Aber ich gebe euch mal einen kleinen Auszug. Also wenn ihr typisch amerikanisch frühstücken wollt, was halt sich auch sehr gut am ersten Tag anbietet, würde ich das Brooklyn Diner empfehlen. Das ist so ein eher... Uriges deiner, das ist deiner, so wie man es sich vorstellt, ein Deiner.
0: Mit riesigen Portionen, wobei man vielleicht sagen muss, Essenspreise in New York sind äh, gehobener.
1: Gesalzen sagt man bei uns, oder? Ja,
0: das kann man natürlich auch sagen. Also die Hauptspeisenpreise sind bei etwa 25 Dollar, die Vorspeisenpreise bei etwa 15 bis 20 Dollar.
1: Wenn es irgendwie ein bisschen günstiger sein soll und schneller gehen soll, dann gibt es ganz viele kleine Takeaways, wo man sich schnell mal ein Frühstück holen kann. Heißt nicht, dass es nicht gut ist? Also da würde ich vielleicht zum Beispiel das Egghead, den Sandwich-Shop, empfehlen, der echt leckere Eis-Sandwiches macht. Oder... Den Tomskins äh, Square Begelladen, echt hammer, gute Begels mit allen möglichen Variationen, ähm, ist auch super lecker, dort kann man auch drin sitzen und essen, also meistens gibt es ja auch ein paar Tische, wo man dann sich auch kurz mal hinsetzen kann und essen kann.
0: Und die Kaffeehauskultur in New York hat sich wirklich weiterentwickelt. Das heißt, einfach mal einen anderen Kaffee als ich vielleicht. Ich
1: wurde auf einen Kaffee eingeladen von einem Polizisten.
0: Ja, das wäre mein nächster Tipp gewesen. Dorthin gehen, wo die Polizisten essen gehen, denn die wissen, wo es gut ist. Und wenn man es mal nicht weiß, einfach fragen. Die Polizisten in New York sind wirklich außerordentlich freundlich. Ich
1: muss sagen, ich glaube, die Polizisten in New York sind mehr Tourguides als Polizisten in manchen Situationen. Also die sind die Touristen gewöhnt und sind meistens auch super freundlich. Nicht so wie am Flughafen.
0: Uiuiui, ui, ui, aufpassen, Conny. Wer weiß, ob du das nächste Mal wieder einreisen darfst, wenn du hier so schimpfst.
1: Ich habe nicht geschimpft. Ich habe nur gesagt, dass sie etwas streng sind. Und wenn wir schon im Land des Fast Foods sind, muss man natürlich, wenn man in New York ist, auch mal einen Burger probieren. Es gibt un selige Burgerläden, die sagen, sie haben den besten Burger New Yorks. Ich würde einen Laden empfehlen, das ist der Five Napkin Burger. Da gibt es drei, vier äh, Lokale davon. Wir waren in Hell's Kitchen. Ist ein sehr nettes Lokal. Ich finde die Atmosphäre dort ganz gut und die Burger waren auch super lecker, oder? Hat es dir geschmeckt?
0: Die Burger waren ausgezeichnet, Besser als McDonalds oder Burger King, aber das ist ja auch keine große Kunst. Oder Five Guys. <lacht> oder Five Guys, ja.
1: Ähm, was man vielleicht in New York noch probieren möchte, wäre Pastrami-Sandwich. Ich finde, das ist sowas typisch New Yorkerisches und da gibt es eine richtige ähm, Institution für Pastrami-Sandwiches, das ist das Cat's Dailies. Da kann man das Pastrami-Sandwich probieren. Ich glaube, ich könnte jetzt noch stundenlang über Essen weiterreden, aber ich mache mal hier vielleicht einen Punkt weil äh, und schreibe vielleicht noch ein paar Tipps in, in die Shownotes. Ähm, was man, was kann man am Abend machen? Also New York eignet sich halt perfekt für Rooftop-Bars, oder?
0: Ja, ich meine, die vielen Hochhäuser und die Atmosphäre selbst ist sehr prädestiniert dafür, dass man am Abend auf eine Rooftop-Bar geht und dort ein, zwei, drei, viele Trinks nimmt.
1: Und man kann auch Rooftop-Bar-Hopping machen und sich durch alle Rooftop-Bars probieren und schauen, äh, wo es die schönste Aussicht und die besten Drinks gibt. Das wäre so meine Empfehlung. Aber so mein Best-of auf -of Rooftop-Bars, mein Number-One-Favorite, weil es einfach so klassisch ist und die Aussicht so schön, ist ähm, Top of the Standard im Standard-Hotel. Eine sehr edle und klassische Bar, sehr elegant und sehr, sehr schön. Ähm, was es dann noch gibt, wäre ähm, die Magic Hour Roo Rooftop Bar, die ist im Moxie Hotel oben. Ist eigentlich eine sehr coole Bar, würde ich sagen. Was sagst du dazu? Ja, ist also
0: ein bisschen Hipster gibt es oben einen kleinen mini Golfplatz und hier wäre vielleicht als äh, kleiner Tipp anzumerken, wenn man nicht direkt beim Haupteingang reingehen möchte, kann man über das Moxie Hotel selbst gehen, schnappt sich dort bei der Rezeption, weil die dort checkt man sich selbst ein, eine Zimmerkarte und geht dann über den Hintereingang hin, beziehungsweise gibt es einen eigenen Eingang für Hotelgäste, an dem man nicht anstehen und nicht warten muss. Wie immer gilt einfach, Frechheit siegt.
1: Ja, da hast du wohl recht mit diesem Tipp. Was ich in der Bar so nett finde, die haben dort, ähm, das ist alles ein bisschen ausgefallener, und die haben dort ein Art Karussell mit Sitzbänken. Dort kann man dann sitzen und seine Drinks nehmen. Und das dreht sich, während man trinkt. Also, man ist dann, dann schon leicht schwindelig vor dem ersten Drink. Ich habe noch ein paar Rooftop-Bar-Empfehlungen. Das wäre zum einen das Blanche Rooftop-Bar und Lounge. Da ist auch so ein bisschen Party-Stimmung. Das ist ganz nett. Wo es noch Party gibt, ist das Le Bon auch im Standard-Hotel. Das ist aber eher ein Club. Und es gibt auch noch die 230. Bar, wo man auch essen kann und die stellen auch wenn es kälter ist igus aus, da kann man also das ganze Jahr draußen sitzen.
0: Ich glaube, jetzt sind die Leute erschlagen mit, mit Rooftop Bars Bar. und Essenstipps ja, es und
1: einen Tipp habe ich noch, wenn man fort war, <lacht> entschuldigung, man kann am Abend auch hingehen, aber einen coolen Restaurant-Tipp, wenn man am Abend fort war und äh, weiter feiern möchte, kann man ins Bagadell gehen. Die haben einen Party-Brunch, muss man aber vorab reservieren, weil Bagadell ist immer aus. Ausgebucht. Einen aller, aller, allerletzten Tipp habe ich, der ist aber nicht äh, Bau oder Restaurant bezogen. Es gibt eine eigene Weinszene in New York. Es gibt auf Long Island, gibt Weinbauern und es gibt also auch New Yorker Weine. Also vielleicht auch mal einen New Yorker Wein ausprobieren, wenn man schon dort ist.
0: Da muss man aber sehr mutig sein, wenn man österreichische Weine gewöhnt ist.
1: Ja, aber nur no risk, no fun.
0: Um sich die Reservierung so einfach wie möglich in den Lokalen zu machen, empfiehlt sich die App Booker Table
1: ich als alter Yogi habe da noch ein paar Entspannungstipps. Ich meine, New York ist ja eine sehr hektische Stadt und oft kann einem das zu viel werden. Und New York hat ganz, ganz klasse Yoga-Studios. Also einfach vielleicht mal in einer fremden Stadt ein Yoga-Studio besuchen. Das ähm, Shala Yoga ist zum Beispiel ein ganz, ganz nettes Studio mitten in Manhattan. Oder oh, wer so ein bisschen mehr äh, Power mag, es gibt auch das Y7. Die haben so eine Art Gangster-Yoga. Das ist so mit so ein bisschen Rap und ja, so ein bisschen Gangster-Feeling. <lacht> also, vielleicht einfach mal vorbeischauen bei sowas und sich anmelden. Macht Spaß.
0: Abgesehen von den vielen Tipps, die wir euch gegeben haben, geht einfach mal auf die Straße hinaus und lasst euch ein bisschen treiben und ihr werdet erstaunt sein, was New York alles zu bieten hat. An jeder Ecke sieht man etwas Neues und macht neue Erfahrungen. Wenn ihr noch weitere Tipps für New York habt, könnt ihr uns das gerne zukommen lassen oder in die Kommentare reinschreiben, denn ich glaube, das wird nicht unsere letzte Folge von New York gewesen sein. Wir werden. Das
1: hoffe ich auch nicht.
0: New mit Sicherheit nochmal besuchen.
1: Wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat oder euch generell die Kofferkinder-Podcasts gefallen, dann würden wir uns natürlich über eine Sternebewertung auf iTunes freuen. Das war es auch schon dieses Mal von den Kofferkindern. Wir sagen Tschüss.
0: Tschüss.
1: Bye.